0: Elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Rasulillah. Camiya TV'mizin kıymetli izleyicileri, yine güzel bir akşamdan Biz Bir Aileyiz programından hepinize selamlar, saygılar, muhabbetler sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizlerin ve tüm inananların üzerine olsun inşallah. Değerli izleyiciler, bugün yine dopdolu bir programla sizlerle birlikteyiz. Önemli bir konuyu, değerli bir konuğumuzla ele almaya gayret edeceğiz. Hepinizin hatırlayacağı gibi geçen hafta Bayram'a doğru özel programımızda Kadınlar Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı başkanlarımızı ağırlamıştık. Kendileri Lübnan'dan sıcağı sıcağına zekat fitre çalışmalarını, yetim çalışmalarını burada duygusal anlar yaşayarak anlatmışlardı. O tarihten bu yana sizlerden gelen yoğun sorular, istekler ve talepler üzerine bugün bizim iyilik kolumuz olan Hasene Derneğimizi burada ağırlamak boynumuzun borcu dedik ve Hasene Derneğimizin çok kıymetli başkanı Mesut Gülbahar'dan e, iyilik çalışmalarını, hasene çalışmalarını almak için kendisini programımıza davet ettik. İnşallah güzel bir söyleşi yapacağız. Şimdi konuğuma dönmek istiyorum ve hoş geldiniz diyorum Mesut Bey. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Evet sizi burada ağırlamak bizim için çok güzel bir kazanım olacak. Geleneğimiz biz önce konuklarımızı tanıyoruz. Sizi çok kişi tanıyor ama elbette tanımayanlar vardır. Hasene Derneğimizin başkanı Mesut Gülbahar kimdir?
1: Teşekkür ediyorum. Ee, Hasene Derneği'nin başkanı Mesut Gülbahar. 1974 Almanya, Bon şehri doğma büyüme, hali hazırda ikameti Bon şehrinde olan eski başkentimiz Almanya'nın başkenti. Ee, teşkilat çalışmaları içerisinde e, Bon şubemizde tabiri caizse e, Ramazan aylarında hacı amcalara çay yapıp çay demleyip ikram ederek başlayan gençlik teşkilatı çalışmalarımız o şubede Gençlik Başkanlığı yapmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eyledi. Daha sonra körün bölgemizde idarecilik ve Kölün bölgesi Gençlik Teşkilatı Başkanlığı'nı yapmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eyledi. Daha sonrasında da genel merkezimizde Gençlik Teşkilatı çalışmalarının sorumlusu başkanı olarak hizmet etmeyi Cenab-ı Allah bize nasip eyledi. Meslek olarak normalde teknik işletme mühendisiyim. Köln'de, yüksek okulda bu alanda Ee, okulumuzu bitirmiş olduk ama o alanda hiçbir tecrübe kazanamadan e, kendimizi gençlik teşkilatı çalışmaları içerisinde bulmuş olduk. 2012 yılından itibaren de e, Hasene çalışmalarını acizane e, başkanlık, sorumluluk e, yürütmeye, e, takip etmeye çalışıyoruz. Anne baba memleketimiz Çankırı.
0: Hı hı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. E, Rabbim tüm çalışmalarınızda yer ve yardımcınız olsun. Şimdi söyleşimize geçelim istiyorum. E, Hasene kuruluşumuz, derneğimiz e, adeta bizim iyilik meleğimiz, iyilik kolumuz. E, gerçekten dünya mazlumlarına el uzatan kalbimizde özel bir yeri olan bir kuruluş. Peki pek çok yere, dünya mazlumlarına yardım ediyorsunuz. Bu yardımların elbette çeşit çeşit bölümleri var ve bunları kategorize ediyorsunuz. Kısaca şöyle başlıklar halinde bunları nasıl anlatabiliriz?
1: Her şeyden önce Hasene 2010 yılında Köln'de kurulmuş resmi olarak dernek statüsünde. Fakat az önce siz de ifade ettiniz teşkilatımızın çok geçmişlere dayanan bir tecrübesini 2010 yılında kendi dernek statüsüne, kendi dernek formatına aktarıp çalışmalarını sürdürmeye gayret eden bir yardım kuruluşu. Dünyadaki yardım kuruluşları ne yapmak istiyorsa bizler de benzerini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki Müslüman derneklerimiz veya İslami altyapıyla kurulmuş derneklerimiz her şeyden önce Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyor. Biz de Genel merkez idarecilerimizle, bölge temsilcilerimizle, gönüllerimizle, gözlerimizle, gözlemcilerimizle dünya çapındaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderken her şeyden önce Allah'ın rızasını kazanmaya, onlara verirken kendimize bir takım ibretler aktarmaya, onlara onlar da alırken onlara da bir takım nasihatler, hatırlatmaları yapmayı kendimize Görev biliyoruz. Bu şekilde bu çalışmaları bu niyetle yapmaya çalışıyoruz. Belki söyleşimizin başında şunu ifade etmekte fayda var. Dünyadaki yoksulluğu belki bizler gideremeyeceğiz. Yoksulluk bazı yerde ekonomik krizlerden oluşmuş oluyor. Bazı yerlerde Doğal afetlerden dolayı oluşmuş oluyor. Bazı yerlerde de savaş ortamlarından dolayı birçok insan hali hazırda şu saatlerde bilene belki biz bu programımızı bitirene kadar bir sürü insan açlık sınırıyla baş başa kalacak. Birçok çocuk açlıktan dolayı veya açlığın sorunlarından dolayı vefat etmiş olacak. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Dünyadaki sorunu belki bizler tek başımıza çözemeyeceğiz. Şunu biliyoruz ki bir takım kurumların, kuruluşların, organizasyonların O ülkelerde fitne fesat çıkartmak için, insanları birbirine düşürmek için, kardeş kavgasını körüklemek için kat kat milyonlarca para harcıyorlar. Bizim belki bütçemiz onlarınkinden belki biraz daha az mülayim ama Allah rızası için verilmiş olduğunu biliyoruz. Allah rızası için aktarılması gerektiğini, emanet bilinciyle bu çalışmaları yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hep şu örneği veririz, bir karıncanın Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini, söndürmeye gittiğini biliyoruz ki taşıdığı su o ateşi söndürmeye yetmeyecektir ama en azından bu yolda olmanın, o yolda niyet etmenin, gayret etmenin kendisine vermiş olduğu heyecanı bizler de bu çalışmalarımızda hem bağışçımıza hem gitmiş olduğumuz ülkelerdeki kardeşlerimize aktarmaya çalışıyoruz.
0: Mazlumun yanında olma bilinci aslında. Tabii e ki onların
1: yanında olabilme, onların ihtiyaçlarına duyarsız kalmadığımızı gösterme, evet. acılarını bilip bir şeyler yapabilme gayreti, heyecanı içerisinde olabilmek istiyoruz. Çünkü bunu da anlatıyoruz sürekli. Bizler varlıkla imtihan ediliyoruz. O kardeşlerimiz de yoklukla imtihan ediliyor. E, bu şekilde olaya baktığımız zaman e, hasene çalışmalarını şöyle e, kategorize edebiliriz. Yıl içerisinde yapmış olduğumuz kampanyalar veya e, hayatı kolaylaştırıcı destek projelerimiz ve kalıcı projeler. Üç ana başlıkta bunu e, toparlayabiliriz. E, Bunları alt başlıklarıyla şöyle belki müsaade ederseniz sayalım. Hı hı. Yıl içerisinde yapmış olduğumuz işte kampanyalar, e, kurban kampanyası, kumanya kampanyası, zekat fitre çalışmamız, acil yardım çağrılarımız, bir yerde bir deprem olduğunda veya bir doğal afet olduğunda, bir kriz çıktığında acil yardım çağrılarımız gerçekleşmiş oluyor. Bunlar yıl içerisinde yapmış olduğumuz rutin kampanyalar. Destek projelerimiz bir yerde bir ihtiyaç var. Okulun işte binası yıkılmış, köprü yıkılmış veya caminin bir bölümü tadilat yapılması gerekiyor. Bu gibi çalışmalara da destek vererek en azından oradaki hayatın normale dönmesini insanların o alışa gelmiş oldukları orayı kullanmalarına vesile olmaya çalışıyoruz. Bir de kalıcı projelerimiz aslında Hasene Yardım Derneği olarak bizim iddiamız, heyecanımız da bu doğrultuda. Bir yere acil yardım çağrısı sebebiyle girmiş isek bir doğal afet var ve o sebeple girmiş isek veya Kurban Kumanya dini bir vecibeyi yerine getirmek için gitmiş isek eninde sonunda orada bir kalıcı proje inşa edip o ülkedeki vatandaşlara, oranın halkına, yerel, lokal halka o emaneti teslim edip kendileri de oraya sahip çıkmalarını onlara anlatmak, öğretmek, tembihlemek daha doğrusu. Ve oradan da e, içlerinde bulunmuş oldukları sıkıntıyı kendileri yavaş yavaş gidirme, gidermeleri yolunda çalışmalarımız yapıyoruz. Böyle birazcık e, genel toparlamaya çalıştım ama tekrar Hı -hı. sorduğunuz soru, e, cevap verecek olursak... ...yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar var, Hı -hı. E, destek projelerimiz var ve kalıcı projelerimiz var. Evet, birazdan da bunların açılımlarını inşallah beraber evet. görmüş olacağız.
0: Aynen, birazdan inşallah farklı sorularla bunların açılımını göreceğiz ama şu anda bizi izleyici, izleyen izleyicilerimiz arasında... Bununla yakından ilgilenen organizesini yapan belki sehebe, İSHEBE başkanlarımız var, zekatını fitresini bize veren izleyicilerimiz var. Son bilgiyi de sizden alalım.
1: Allah razı olsun, bilgi verirken de teşekkür etmek istiyorum <gülüyor> özellikle ve şu sebepten dolayı zaten hep teşekkür ediyoruz ama. Yaklaşık bir, bir buçuk senedir olağanüstü bir durum yaşıyoruz evet. pandemiden dolayı ve bu süreç içerisinde mutlaka bağışçılarımızın da, temsilcilerimizin de az önce ifade etmiş olduğunuz KT, KGT, Gençlik Teşkilatı, Ana Teşkilatı'ndaki E, sosyal hizmetler başkanlarımız, hasene temsilcilerimiz, bu işte sorumlu olan gönüllerimizin mutlaka aile içerisinde farklı sıkıntıları vardır. Var, biliyoruz. E, olmuştur. Vefat edenler olmuştur. Hastanede e, tedavi gören kardeşlerimiz, ablalarımız, bacılarımız vardır. Ama buna rağmen bizden daha sıkıntılı olanlar var. Bizden daha ihtiyaç sahipleri evet. olanlar, mağdurlar var düşüncesiyle bu çalışmaları aksattırmadılar. Bundan dolayı ben her birine teşekkür ediyorum. Hı. Allah onlardan razı olsun. Amin. Çünkü olayın Afrika, Asya boyutuna baktığımız zaman onlar zaten mağdurdu. Bu pandemiden dolayı biraz daha mağdur oldular. Bu senede gelecekler mi? Bu senede o güzellikleri beraber yaşayacak mıyız diye sorduklarını bizlere kurum başkanlarımızın müracatlarından biz biliyoruz. Şunu demek belki en kolay olabilirdi. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Ülkeler kapalı, iş yerleri kapandı, vefatlar var. Yani her gün duyduğumuz o gerekçeleri bizler de iş yoğunluğumuzdan dolayı veya bir bahane olarak değil ama gerçek olarak onlara da aktarabilip bu çalışmalardan biraz daha uzak durabilirdik. Ama tam tersine bağışçılarımızdan tutun, gönüllü gözlemci kardeşlerimiz üstün bir gayret gösterdiler. Ve geçen sene başlayan Kumanya kampanyamız hedeflerimizin üstünde bitmiş oldu. Zekat fitre çalışmamız keza öyle oldu. Kurban kampanyamız keza öyle oldu. Bu senede elhamdülillah Kumanya'da, 50 55 ülke planlarken sonradan gelenlerle 72 ülkeye çıkmak zorunda kaldık. Çünkü elimizde emanetler var.
0: Evet.
1: Zekat fitrede de elhamdülillah geçen seneki rakamımıza çok ciddi bir fark atarak ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını görecek. Avrupa'daki yeni nesillerimizin bilinçlenmesine katkı sağlayacak. İslam'ın doğru anlatılmasında tebliğ edilmesi edilmesinde katkı sağlayacak. Bağışları gelen bu bağışları bu şekilde projelendireceğiz. Hı hı. Çok bereketli bitti. Ben buradan her birine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle bir süreçte kolayı tercih edebilirdik. Evet. Veya farklı mazeretler bizi bu çalışmayı yapmaya engel olabilirdi ama sürprizlerle karşılaştık. Ben de bu teşekkürü, bu duayı buradan hem bağışçılarımıza hem de temsilci kardeşlerimize, gözlemci kardeşlerimize, idareci, bay bayan, hanımefendilere de iade ediyorum. Allah razı olsun.
0: Evet, biz de buradan dua edelim. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz konuşmanızın bir kısmında. Oradaki kardeşlerimiz bu senede gelecekler mi? diye bir şey söylediniz. Şimdi hasbel kader biz de bir kumanya çalışmasında bulunduk. Giden kardeşlerimizi de sürekli dinliyoruz. Ramazan çalışmalarında gözlemci arkadaşlarımızı hep dinledik. Hep bu söz dilde yani götürdüğümüz belki bir paket kumanya, bir ayda bitecek bir kumanya ama orada asıl olan aslında kardeşlerinin onları düşündüğünü düşünmeleri. Siz gideceksiniz bu da bitecek ama diyor benim evimin kapısını, benim çadırımın perdesini Bir kardeşim ta Avrupa'dan gelmiş açmış bu duygu çok önemli ki bunu pandemide de yaşatabilmek gerçekten çok önemliydi. Evet bağışçılar burada belki en çok duayı hak ediyor ama Hasene Derneğimiz olarak bu pandemi döneminde bu organizeyi yapabilmek de büyük başarıydı. Ben de sizi tebrik ediyorum buradan.
1: Allah razı olsun bizde bu tebriği ve teşekkürü dediğim gibi pandemi sürecine rağmen ülkelerde sıkıntılar olmasına rağmen biz bu emaneti yerine getirelim gidelim diyen gözlemci kardeşlerimize evet. de teşekkür ediyorum ki birkaç tanesi de Allah her birine şifa versin şifada da aldılar gidip hastalanan veya koronaya yakalanan kardeşlerimiz evet. oldu abilerimiz de oldu zor süreçten geldikten sonra zor sürece girenler de oldu biz de onlara teşekkür ediyoruz yani biz gidemiyoruz gitmiyoruz diyebilirlerdi ama bu emanet yani emanetten sizin kucağınıza tabiri caizse bu emanet bırakılmış biz Başka yollarda denenebilirdi ama böyle bir yolu tercih ettik. Bundan da zevk duruyoruz, gurur duyuyoruz ve teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi biz afişimize de şöyle bir başlık attık. Yetimi yetim bırakmayan Hasene. Bugün Hasene'nin pek çok çalışmasını inşallah birlikte değerlendireceğiz ama özellikle yetim çalışması. Geçen hafta iki konuğumuz vardı. E, mutlaka biliyorsunuzdur. E, Kadınlar Teşkilatı Başkanımız ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı Başkanımız. Sıcağı sıcağına geldikleri gün gecesi bir Birkaç saat uykuyla programa katıldılar ve güzel bir çekim yaptık. Çok duygu yo yoğunluğu yaşadık programda. Hakikaten ve bizi en çok etkileyen kısım da yetimlerle ilgili olan çalışmalardı. Çünkü bizim hem Müslümanlar olarak hem de millet olarak böyle bir hassasiyetimiz var. Yani Kur'an-ı Kerim'de yetimlerle geçen ayet sayısını düşündüğümüzde, Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetime el uzatan benimle şöyledir ahiret günü dediğini de göz önünde bulundurunca bizim ayrı bir hassasiyetimiz var. O yüzden şöyle ben birkaç sorumu yetim çalışması üzerine bina etmek istiyorum. Bize gelen yoğunluklu sorularda bunun üzerineydi çünkü. Şimdi öncelikle bir izleyicilerimize biz yetim çalışmasında ne yapıyoruz, yetim çalışması deyince ne anlaşılıyor bunu bir açıklayalım isterseniz.
1: Allah razı olsun. Ama tekrar bana müsaade edin. Ben de buradan Handan ablaya ve Meryem hanıma teşekkür evet, edeyim. Evet. Böyle bir süreçte Ramazan ayıydı. Ee, hı hı. İşte nasıl yapalım, edelim istişare ettik ve E, gitmeye karar verdiler e, eşleriyle birlikte. E, bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Yani onlar da belki e, farklı bir karar alabilirlerdi ama e, bir öncülük yapmış oldular, e, ablalık yapmış oldular ve oradaki yetimler buluşmasına, diğer çalışmalarımıza da gözlemcilik yaptılar. Bundan dolayı da hem e, şahıslarında KT ve KGT'mize hem de tüm e, baybayan e, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Yetim şöyle bir çalışma. E, az önce siz de buyurdunuz, Peygamber Efendimizin hem yetimlere göstermiş olduğu önem, ehemmiyet bir tarafa. Bir de kendisi yetim. Evet. Belli bir yaştan sonra da öksüz olarak hayatını yaşamak durumunda kaldı ve kendisine sahip çıkıldı. Bizim yetim projemiz bu aslında. Sahip çıkmak. Evet. Bu çocukların, bu insanların, Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi sonuçta, kaderlerinde böyle bir durumları var. Bu durumları kendi hallerine bırakıp ne haliniz varsa görün, yolunuzu kendiniz keşfedin, bu toplumda mücadelenizi verin, güçlüyseniz siz de elbet bir gün başarısınız diye kendi hallerine de bırakılabilir. Ama bizim üzerimize emanet olduğu için bu çocuklarımıza bir sahip çıkmamız lazım. Tabii ki bu sahip çıkma Avrupa gibi bir ülkede veya topluluklarda farklıdır. Afrika'da, Asya'da farklı etkisi vardır. Biz bunu severek yapıyoruz, isteyerek yapıyoruz ve biz biliyoruz ki şu anda 9.500'ün üzerinde yetimimiz var. 10.000'e 10 yaklaşıyor. Ee, bu 100 binde olabilir, ee, fazla, farklı rakamlar da olabilir. Hiçbirinden belki biz bir ümmet adına bir geri dönüşüm alamasak dahi bir tanesine sahip çıkabilmek, o bir tanesi ülkesine, topluluğuna, ailesine, çevresine kendisine verilmiş emaneti, ülke emanet edilebilir, belediye emanet edilebilir, bir okulun müdürlüğü emanet edilebilir, kendisine emanet edilmiş o yapıya sahip çıkıp Başkalarının da burada hakkı var düşüncesiyle idarecilik, yöneticilik yaptırabilirsek ve iyi bir kul olma yönde katkı sağlamışsak bizim için bu büyük hı hı. mutluluktur. Tüm bağışçılarımız için büyük bir başarıdır, kardır. Dolayısıyla yetime biz böyle yaklaşıyoruz. Bu kardeşlerimizin bir kanatları kırık, hı hı. yaşamış oldukları topluluklarda e, bizim çocuklarımızın bildiği, tanıdığı oyuncak, rahatlık ortamları onların içerisinde yok. Ben daha önce de toplantılarda belki göstermişimdir. Kendi ofis masamızda da duruyor. Yani yağ kutularından araba yapıp oynayan çocuklar var. Bunlar orijinal oyuncaklar. Wittenberg temsilcimiz Benin'de, yanılmıyorsam Benin'deydi. Bize resim göndermişti. O oyuncakları görünce hemen onları çocuklarımıza parasını ver, başka hediyeler al ama oyuncaklar bize lazım. Burada ibret olarak göstereceğiz evet. deyip getirip hala odamda duran iki tane yağ kutusundan kapaklarıyla da tekerler yapıp bir de ip yapıp araba şeklinde çektiklerini biliyoruz. Şimdi bizim çocuklarımızın uzaktan kumandalı tutun farklı elektronik, bilgisayarlı, hafızalı oyunları çok kısa oynayıp iştahlarının bittiğini başka oyuncaklara Meyil ettiklerini biliyoruz. Buradan hareketle bu çocuklar gerçekten garip. Evet. Bir etrafında kimseleri yok. Ee, yaşamış oldukları ortamlar bizim bildiğimiz ortamlar değil. İşte bu çalışmayla siz yalnız değilsiniz. Hı hı. Arkanızda bir aile var, bir abla var, bir abi var, bir teyze var veya bir babaanne var. Ee, bunu o kardeşlerimize e, hissettirmek istiyoruz ki bu bilinçle büyüsünler ve biz yetimken, biz ihtiyaç sahibiyken Uzaklardan birileri gelmiş, belki ismini telaffuz edemeyecek. Hı hı. Ne kefilimiz o çocuğun ismini belki telafi, e, telaffuz edemeyecek veya tersi o çocuğumuz o teyzenin, annenin, ablanın, abinin belki ismini telaffuz edemeyecek veya unutacak. Ama birileri gelmişti, bizlere sahip çıkmıştı. Şimdi bizler de bu bilinçle daha fazlalarına sahip çıkmamız gerekir. Heyecanlı o çocuklarımızı yaşatmamız lazım. Bir de o çocuklar yürürken, okula giderken, eğitim görürken... Bizi de destekleyenler var. Biz de sizden farklı değiliz. Bizim evimize de gıda geliyor. Biz de sağlık için tedavimizi olabiliyoruz. E, psikolojisini yaşatmamız gerekiyor o çocuklara. E, ortamların vermiş olduğu zaten dezavantaj var. Bir de aile içerisinde böyle bir sıkıntı olunca o çocuklarımız e, burak e, bur e, buruk bir şekilde. Yaşamak durumundalar ve toplumda o çocuklara sahipsiz oldukları için farklı yaklaşıyor, farklı bakıyor. Birazcık da bunu engellemek için bakın bizler geliyoruz, bu çocuklar bizim çocuklarımız, bu çocuklara sahip çıkıyoruz. Bu çocukları yetimler buluşmamızla birleştiriyoruz, oynatıyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz, resimlerini, fotoğraflarını istiyoruz. Deyip de hem oradaki partner kurumumuza hem yetkililere hem de bu çocuklar üzerinde art niyet besleyen insanlara farklı mesaj verebildiğimizi kanaat ediyorum. Tabii hı hı. ki bunun akademik bir araştırması, bir analiz yok ama biz gördüğümüz zaman o çocukların tebessümleri, gözlerindeki o enerji bizlere yansıyor ve biz de bu yansımayı bağışçılarımıza aktarıyoruz. Biraz geniş oldu ama yani yetimler bizim için böyle bir önemli. Sahipsiz bırakmamak, onların geleceklerine katkı sağlamak. Ve olayı ben şöyle tarif ederdim. Şöyle düşünün yetim çalışmasını yükseklerdesiniz, bir uçağın veya bir helikopterin içerisindesiniz. Elinizde bir avuç veya bir torba tohum var. İyilik tohumları, güzellik tohumları. Bunu uçuş esnasında Alt tarafa, tarlaya ekiyorsunuz, serpiştiriyorsunuz ve onun bir gün filizleneceğini biliyoruz. O toprakla buluştuğunda o tohumun hı hı. yeşereceğini ve hizmet edeceğini, insanlara katkı sağlayacağını veya çevreye katkı sağlayacağını biliyoruz. Yetim çalışmamız da böyle. Yani bütün yetim çocuklarımızdan belki bir başarı bekleyemeyiz hı hı. ama birçoğunun katkı olacağını ve bunların da kendilerine yapılan iyiliği unutmayacaklarını ve kendileri de iyilik içerisinde olacaklarını umut ediyoruz.
0: Evet çok önemli bir şey söylediniz. Hatta geçen hafta Hanan Hanım ve Meryem Hanım şöyle bir şey eklediler. Orada yapılan iftar hazırlıklarına çadırlardaki bizim yetimlerimizin destek verdiğini Söylediler bizim yetim kampanyamızla yetiştirdiğimiz çocuklara sahip çıktığımız çocukların orada başka yetim çocuklara da hizmet ettiğini söylediler. Bu çok önemli bir şey. Bu kazandık evet. demektir aslında. Mesut Bey ben bu arada bir soru sormak istiyorum. Sizin cümleleriniz arasında art niyetli insanların ellerine düşürmemek dediniz bu çocukları. Peki biz bu yetimlere sahip çıkmazsak Müslümanlar olarak onlara ne gibi tehlikeler bekliyor? Yani oralarda baş, başlarına ne gelebilir? Mesela organ mafyası vesaire oralarda evet. söz konusu Tabii mu? Tabii
1: yani şimdi sahipsiz olunduğunuzda, e, size sahip çıkan olmadığında e, siz e, toplumun farklı ihtiyaçlarını giderecek durumdasınız. E, size birileri yanlış yaklaşma durumunda olacak. Sizin organınız e, işte birileri için, e, kendi çocukları için e, paha biçilmez bir değerde olacak. Hı hı. Veya e, o çocuklarımız... Farklı ailelere verilecek çünkü anne baba gerçi babaları yok ama yakın çevresindeki aileler o çocuklara bakacak durumda değiller. Bununla alakalı bir Tanzanya'dan yaşadığımız bir yetimin hikayesini anlatmak isteyeceğim. Dolayısıyla e, sahip çıkan olmadığı için ve yük olduğu için aileye başka ailelere verilme ihtimali var, tehlikesi var ve o ailelerin de o çocuğu farklı bir düşüncede, farklı bir misyonla yetiştirdiğini e, ihtimalini verebiliyoruz. Avrupa ülkelerine Bu çocukların işte bakıcı ve verilebileceğinin ihtimali olduğunu biliyoruz ki ülkeler arası böyle anlaşmaların olduğunu biliyoruz. Yani Afrika ülkeleriyle Avrupa ülkeleri arasında böyle bir anlaşma olup buradan bir aile istediği zaman orada bir yetimhaneden bir çocuk alabileceğini tahsil edebileceğini tabii ki resmi kanallarla veya gayri resmi bir şekilde de birilerine e, hediye olarak, ikram olarak sunulabileceğini biliyoruz. Eyvah, eyvah. Ve en üzücüsü e, işte o çocuklara muamele edilirken yanlış muamelelerin yapılabileceğini, nasıl olsa arkanda kimse yok, hı hı. E, yani sahipsiz. Şi, sahipsiz, şiddet uygulanabileceğini biliyoruz, hı. ihtimal veriyoruz. E, bunun gibi birçok e, durumlar var. Ee, bu durumların olmaması için işte bütün bir bilinç, toplumun bir bilinci olması gerekir. Ve e, bu çocuklara sahip çıkılması gerekir. E, çünkü sahip çıkılmazsa bu çocuklar kötüyü örnek alacaklar. Yanlışı örnek alacaklar. E, bu vesileyle de işte Tanzanya'da tanışmış olduğumuz e, Ali e, Yetim'in hikayesini anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Hadi. Oradaki şu anda e, büyük elçimiz değişti. Bir önceki büyük elçimiz e, Davutoğlu soy isminde bir büyük elçimiz e, hanımıyla birlikte yetimler konusunda çok hassas e, olduklarını biliyorduk ve bizlere de bir takım projeleri beraber yürütmek için müracaat ettiler bizler de beraber çalışmış olduk e, en son ziyaretimizde e, büyük elçiyi e, hem kendisinde görev değişikliği süresi yaklaşıyordu ziyarete gittiğimizde e, birazdan gelir dedi bizim Ali e, annesi getirir dedi yani büyük elçimizin hanımefendinin hanımefendiyi kastediyor 10-15 dakika sonra Ali geldi. Siyahi bir kardeşimiz. Hı hı. Ama müthiş Türkçe konuşuyor. Hı yani maşallah. bizi görünce arabayla mı geldin diye Ne getirdin falan yani işte büyük elçimizin masasına oturup orada telefonla falan güya işte görev yapıyormuş gibi bir durumda kendisini gördük. Çok hoşuma gitti. Daha sonra hanımefendi de geldi. İşte anne olarak ona hizmet eden, sahip çıkan. İşte sürekli dedi biz bu Ali'ye ne olacağı sorulduğunda doktor olsun, doktor olacaksın diyoruz dedi. Evet. Birazcık da Türk atasözünden hareketle hani bir insana 40 gün deli derseniz hani deli <gülüyor> evet. olduğunu anlar. Bu çok zeki bir çocuk dedi. Biz yetimhaneye gittiğimizde bize kendini sevdirmesini bildi. Biz yetimhanede ayrılacağımız zaman ayağımıza yapıştı, bacağımıza sarıldı, bizi bırakmak istemedi. Çok zeki bir çocuk. Hikayesi de annesi bir trafik kazasında ölüyor. Hı hı. E, seyyar satıcısı olarak çalışan annesi bir trafik kazasında ölüyor. Ve halası veya yengesi bunu yetimhaneye teslim ediyor. Bir hafta sonra alıyor, diğer kardeşlerini getiriyor. Dört e, çocuklu bir aileymiş muhtemelen. Bu sefer onları alıyor, bunu tekrar getiriyor. Bunu e, Bu çocuk da daha sonra büyük elçimizin o ziyaretlerine dolayı bir ilgi gösteriyor. Ve çok zeki çocuk diyor. Bu çocuk sahipsiz yetişirse dünyanın başına sıkıntı olur. Hanımefendi'nin orijinal ifadesi. Evet. Çünkü çok akıllı bir çocuk, bunu yetiştirmek lazım. Ee, ama biz yetiştirmesek o zeki düşüncesini, kabiliyetini insanlara zulmetmek için, belki insanları sömürmek için Hı -hı. kullanabilir. O yüzden biz ona sürekli doktor olacaksın diye olmasa dahi o şekilde başka kapıları kapatıyoruz. Böyle okuması gerektiğini, faydalı olması gerektiğini hatırlatıyoruz dedi hanımefendi o zamanlar kendisi. Daha sonra görev süreci bitince de, bir başka kız çocuğu da almış oldular yanlarına. Bunların resmi işlemlerini tamamlayıp Türkiye'ye götürdüler ve onların şu anda Türkiye'de ailenin bir parçası olarak Hay hayatlarını olsun. devam ediyor. Çok güzel. İnşallah bir gün vaktim olsa merak edeceğim o Ali'nin büyüdükten sonra hangi hale geldiğini. Değil mi? Evet. Aslında bir şeyi çekilmesi gerekirdi. Yani ibretlik bir evet. hikaye. Bunu niçin anlattım değerli Elif Hanım? Yani birileri sahip çıkmazsa evet. Bu çocuklar farklı yönde yönlenecekler, farklı kendilerine belki huy edinecekler ve insanlığın tabirca caizse başına sıkıntı olacaklar, sorun Hı. yaratacaklar. İnsanlara sevgi, muhabbeti değil, işte şiddeti, düşmanlığı, nefreti belki uygulayacaklar. Ki işte hapishanelerde farklı olaylara bulaşan insanların geçmişlerine baktığınız zaman da aile çizelgesinde bu tür şeylerin olduğunu da biliyoruz, görüyoruz.
0: Evet, evet, Allah razı olsun çok da güzel bir örnek oldu. Yani ben bu soruyu özellikle sormak istedim. Kardeşlerimizin yetim çalışmasına biraz daha önem vermesi. Yani yaptıklarımızdan sorumluyuz, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Bu bağlamda teşekkür ediyorum. Bir de bu yetim çalışmasının süreçlerine değinelim inşallah. Ondan sonra kısa bir ara vereceğiz.
1: Allah razı olsun. Tabii bizlerin özellikle yetim kayıt formlarında formlarımızda bir senelik destek vaadi alabiliyoruz. Almak zorundayız kefillerimizden ki. Biz de o çocuğa hani en azından bir senelik bir ailesine bir istikrar sağlamış olalım. Planlayabilsinler, programlayabilsinler. Ama üç senelik programlarla biz bu çocuklarımıza yaklaşıyoruz. O şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha sonra bağışçımız uzatmak istediğinde o çocuğa desteğini uzatmış oluyoruz. Ama özellikle bizler de... Az önce ifade ettiğim 2010 yılından itibaren bu çalışmalara girdik. Su kuyusu ve yetim çalışmamız tabii ki şimdi kurban kumanyayı da zikredersek çalışmalarımız çok hızlı gelişiyor, hı hı. çok hızlı büyüyor. Ee, biz bu çocukların artık eğitimiyle de meşgul olmak istiyoruz evet. ve bununla alakalı çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Hı hı. Yani 10.000'e 10 yakın yetimimiz varsa biz belki bunlar şimdi temsili rakamlar ama bin tanesini eğitmek istiyoruz daha sonra ülke içerisinde yani e, zeki ise burslarla bu çocuklarımızı desteklemek istiyoruz. Yine daha farklı ilgi alakaları oluşmuşsa yüksek okula gitmelerinde katkı sağlamak istiyoruz. Belki yüz tanesini indire indire belki bir tanesi Avrupa'ya gelip okumak istiyorsa biz bu çocuğumuzu, bu yavrumuzu inşallah okutup tekrar o toplumuna faydası faydalı olmasını sağlamış olacağız. İnşallah. Dolayısıyla bizim programımız yani ufak bir e, aylık kefillik desteğiyle başlıyor hı hı. ki bu desteğin o çocuğun ailesine, etrafına çok ciddi katkılar sağladığını Hı. biliyoruz. Bir
0: kapı aralıyor aslında hayatına. Çok güzel bir Tabii, kapı aralıyor.
1: Yani annesini ve yakın çevresini başka şeylere muhtaç etmiyor. Başka düşüncelere sevk etmiyor her evet. şeyden önce. Ve o çocuğun sağlıkla alakalı sorunları varsa tek çocuğun değil ailesinin hı hı. çünkü o miktar annelerine ailelerine aktarılmış oluyor. Sağlıkla alakalı ihtiyaçları varsa sağlık sorunlarını gidermiş oluyorlar. Eğitimle alakalı ihtiyaçları varsa eğitimle alakalı ihtiyaçlarını hı hı. gidermiş oluyorlar. Tabii ki gıda ile alakalı ihtiyaçları varsa gıda içinde kullanabiliyorlar. Yani bir ailenin Yetim bir çocuğun annesinin farklı düşüncelere gelmeden, çoluğunu çocuğunu kime verebilirim? İşte az önce annesi vefat ettiği için yetimhaneye teslim edildiğini söylemiş olduk. Akrabalarıma vereyim veya bırakayım kendi haline çünkü fakirlik, açlık insanı bu durumlara da düşürebilir. Bu düşüncelere gelmesi normal bir hayat sürsün, alışverişini yapsın, okuluna gitsin, tedavisini görsün düşüncesiyle çok büyük şeyler sağlıyor ama yavaş yavaş bunu biz, Rakamı belki azaltarak bir istikrarı, bir sürdürebilirliği beraberinde getirmemiz lazım. Bununla alakalı çalışmalarımız sürüyor. Artık yetim ve eğitimi biz beraber düşünüyoruz. Ayrı düşünemiyoruz.
0: Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Mesut Bey, aslında kısmen değindiniz. Yetime destek vermezsek yetimin başına neler gelir? Niye önemlidir? Ama yine de izleyicilerimize belki teşvik olması bağlamında yetime şu dönemde, özellikle şu çağda destek vermek neden önemli?
1: Şimdi... Az önce de benzerlerini ifade ettik. Yani yetim her tarafta aynı sıkıntılarla baş başa kaldığını biliyoruz. Avrupa'da da olsun, Avrupa'da farklı sıkıntılar var, farklı tehditler o yetim çocuklarımızı bulabilir. Afrika'da, Asya'da farklı te tehlikeler var, o yetim çocuklarımızı bulabilir. Biz bu yetim çalışmalarla bir moral aslında, yani yalnız değilsin, uzakta da olsak, sizin senin ihtiyacına, sizlerin sorunlarınıza bir çözüm üretmek için biz varız. Hı hı. Buradan hareketle de Müslüman kardeşlerimizin, ablalarımızın, abilerimizin Müslüman kardeşlerimize bu belki Müslüman olmak zorunda değil yetim çocuk başka o şekilde de desteklenebilir ama doğal olarak hani biz dini bir kurumuz bizim seçtiğimiz yetimler Müslüman köylerinden, Müslüman Hı -hı. kurumlarından başka dine mensup kurumlarda muhtemelen kendine has dini mensup oldukları köylerden kurumlardan çalışmalarını yapıyorlardır. Dolayısıyla bir Müslüman abisinin, bir kardeşinin kendisine el uzatması Durumunun iyi olduğu halde onu unutmaması. Çünkü öyle bir dönemde yaşıyoruz ki güçlü olan, üstün olan bir altı ezmeye çalışıyor. Bir altını unutmaya çalışıyor. Veya nereden geldik, nereye gitti? ulaştık. E, bu çok çabuk unutulabiliyor. İşte bağışçılarımızdan gelen bu uzanan elin e, bu anlamda bir maddi el tabi. Yani buradan uzatılıyor, ikram ediliyor. Oradaki kardeşlerimize de bir bütçe artısı olarak ulaşmış oluyor ve hayatlarını e, normale çevirebiliyorlar, ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. E, bir başkasının e, ihtiyacında, e, bir başkasının e, varlığında gözleri olmamasına vesile oluyor. Onları kıskanmamalarına belki vesile olabiliyor. Biz de alabiliyoruz, biz de giyinebiliyoruz, biz de tedavi olabiliyoruz, biz de okula gidebiliyoruz gibi. E, toplum içerisinde de kısmen o yetim e, kardeşlerimizin, o yetim ailelerin birazcık da toplumun normal bir bireyi olmalarına katkı sağlamış oluyor. O yüzden önemsediğimiz bir şey, e, sloganımızda zaten yetimi yetim bırakma, bu yetim çocuk zaten farklı sıkıntılar var. Kimisi anne hasreti, kimisi baba hasreti çeken. Onun ötesinde az önce de ifade ettik. O toplumun oradaki savaşsa savaş bölgesi. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Özellikle Filistin'deki kardeşlerimiz, Suriye'deki evet. kardeşlerimiz, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz, Myanmar'daki, Arakan'daki kardeşlerimiz veya şu anda ismini belki hemen hatırlayamadığımız ülkelerdeki kardeşlerimiz o çocuklarımızın sıkıntıları ne olabilir yani onların sıkıntıları bir ses bir gürültü duyduğunda e, yine bir bomba geliyor yine bir patlayan pat, bir şey patlayacak yine birisi vefat edecek e, yine duvarlar üzerimize yıkılacak endişesiyle belki tir tir, tir titriyorlar ben evet. bunu tahmin edebiliyorum yani o çocukların hele hele küçük yaştaki o çocukların o gürültüye E, alışamadıkları, bilmedikleri, duymadıkları bir gürültü, patırtı, bir bombardıman. E, bu çocuklarımızın hallerini bir düşünelim. Ve bunların bir de yetim olduklarını düşünelim. Hı hı. Birileri yine belki bir e, abisi, bir babası, bir büyüğü onları koruyabilecektir imkanlar dahilinde. Ama bunlar zaten yok etrafında bir şey. Bir de kendi hallerine bırakılmış e, çocuklar olduğunu düşünün. E, psikolojik sorunları, travmaları daha da kat kat artacaktır. Evet. O yüzden önemsediğimiz bir çalışma daha programlandırılmış ve ciddi alınmış bir şekilde uzun soluklu devam ettirmek istiyoruz. Az önce de ifade ettik yani bu çocuğumuzun üniversite doktora neyse artık varsa değerse bunu destekleyeceğiz inşallah farklı bütçeler bulup. O çocuklarımızı toplumlarına kazandırmak bizim görevimiz.
0: Evet, e, şimdi yetim projesinin sadece e, bir boyutu ile değil, aslında eğitim boyutu ile almak lazım. Bir de eğitim boyutu var. E, biraz da bu projeden bahsedersek mesut Bey izleyicilerimize e, belki daha aydınlatıcı olur.
1: Şimdi e, az önce de ifade etti yetim çocuklara verilen bu destekle annesi veya yakını sağlık e, işte gıda ihtiyacı ve bunun yanı sıra da eğitime devam etmesini. <gülüyor> E, sağlamış oluyor. Çünkü o ülkelerde zaman zaman eğitim de e, bedel istiyor. eğitiminde e, bedeli var. Yani çanta alacaksınız, defter alacaksınız, kalem alacaksınız. E, öğlenleyin belki okuldaysanız bir ekmek, bir elma bir şey yanınıza götürmek, muz veya oranın şartlarında muz yanınıza götürmek durumunda kalacaksınız. Bunlar olmadığı zaman eğitiminize devam edemeyeceksiniz. Dolayısıyla evet. yetim çocuğun başta bu verilen desteklerle en azından minimum olarak ilkokul, ortaokul eğitimlerini almalarını sağlamış oluyoruz ve bu da o çocukların tabiri caizse ifademi af buyurun yani cahil yetişmemelerine vesile olacak. Hı hı. Toplum yazıp, yazıp çizebiliyorsa bunlar da yazıp çizenler olabilecekler. Tabi o topraklarda biz şunu da görüyoruz. Özellikle kız çocukları belli bir yaştan sonra e, işte evin e, işlerini veya çadırlarının barakaların işlerini takip etmek durumdalar. Evet. E, bu sefer eğitimleri yarım kalmak durumdalar. E, en basit örneğiyle e, evin e, su ihtiyacını gidermek zorundalar. Gidip su taşımak zorundalar. Onların görevi artık okumak değil, hı hı. su taşımak. Annesinin ihtiyacı var e, işte kardeşleri için e, gıda için yemek pişirmek için su ihtiyacı var. Ee, onun görevi bu oluyor. İşte bu görev e, tabii ki güzel bir görevdir su taşımak, su ikram etmek ama her gününüz e, bununla geçiyorsa ve burada eğitiminiz aksıyorsa e, bu sefer o, annenin, e, kendisi, o kızımızın kendisi bir gün anne olduğunu düşünün çocuğuna verecek çok fazla bilgisi donanımı olmadığını e, biliyoruz. Bu aslında bir kısır döngü yani birisi olmayınca öbürü olmuyor, öbürü olmayınca öbürü çözülmüyor. Bu sefer toplumun hali yine aynı işte mağduriyet, sefalet hat safhada almış kendisini götürmüş oluyor. O yüzden bu kefil destekleriyle en azından o çocukların eğitim imkanı varsa eğitime gitmeleri, tedavi olmaları. Daha sonra da inşallah bizler yetim hanelerimizin yanına, Okullarımızda inşa ediyoruz. Bunu birazdan belki zikredeceğiz. Nijer örneğimiz var en güzel şu anda. Veya Somali'de e, okuyan çocukların belli bir oranda yetim çocuklar, fakir çocuklar olmasını istiyoruz ki onlar da o eğitimden şansını almış olsun. Maddiyatsızlıktan, imkansızlıktan dolayı okumamış, o, o fırsat ellerinden alınmış olmasın. Dolayısıyla bize emanet edilen yetim çocuğun ailesiyle birlikte yaşıyorsa hı hı. bu paralarla eğitim görmesini istiyoruz. Çünkü Dosyalarımızda zaman zaman bağışçılarımıza biz çocukların karnelerini gönderiyoruz.
0: Çok güzel. Bu
1: karneyi istiyoruz. Hem kefilimiz görsün bu çocuk okula gidiyor. Hı hı. Hem de ben karnemi Avrupa'daki, Kanada'daki, Avustralya'daki anneme, ablama, amcama göstereceğim heyecanıyla okulunda ciddi alsın. Çok
0: güzel. Değer düşünce. versin.
1: Bunu istiyoruz ve böyle eğitimin önemli olduğunu kendilerine söylemiş oluyoruz. Gittiğimiz zaman o çocuklarla uğraşan eğitimciler varsa, müdürler varsa onların bu çocuklarla alakalı bize söylemek istedikleri önemli bir konular varsa bunları ciddiye alıyoruz. Hı hı. Ee, okumuş oldukları okulun ihtiyacı varsa onu da gidermeye çalışıyoruz ki bu çocuklar rahat bir eğitim görsünler ki e, okul binalarını, sınıflarını bizim burada tanıdığımız sınıflar gibi düşünmeyelim. Yani evet. farklı farklı böyle dört tane belki işte kazık çakılmış, üzerine bir çadır atılmış ve yerde oturulacak bir yer var. Burada eğitim görüyor çocuklar. Yani maksat bir araya gelip eğitim görmek. Dolayısıyla bu gibi yetim çocukların eğitim ihtiyaçlarında artık biz bundan bağımsız düşünemeyiz. Az önce girişte Hasene'nin kalıcı projelerinden bahsetmiştik. Hı hı. Oraya bir geri dönmek istiyorum. Bizim için bu saatten sonra en önemli çalışmalarımız yetimhanelerimiz hı hı. Eğitim kurumlarımız ve sağlıkla alakalı hı hı. küçük de olsa büyük de olsa sağlık ocakları. Evet. Bu üç kalıcı projeye önem veriyoruz. Bununla alakalı bir bağışçımız çıkıp biz bunu yaptırmak istiyoruz dediğimizde biz hemen bu işi hızlandırıyoruz ve en kısa zamanda faaliyete geçmesini sağlıyoruz. E, zaman zaman camide yaptırılıyor tabii. E, fakat oralarda namaz her tarafta kılınabiliyor. E, camilerimiz Avrupa'daki gibi değil. Yani bir sosyal ortamı, alanı olan yerler değil. Evet. Çölün üzerinde de, toprağın üzerinde de namaz kılabiliyorsunuz. halının üzerinde de, caddenin ortasında da kılınabiliyor. Yani o anlamda buradan tanıdığımız camilere ihtiyaç yok. Ama kalıcı projelerimizde, yetimhaneler, eğitim kurumlarımız ve sağlıkla alakalı projelerimiz Yetimhanelerden
0: için. biraz bahsedelim. Mesela ne kadar var? Bir Şu anda e,
1: evet yani Nijer'de yetimhanemiz var. Hı hı. Çat'ta yetimhanemiz var. E, Nijerya'da yetimhanemiz var ama daha hizmete başlatamadık. Ufak bir eksiği var. Onu giderdikten sonra Hizmete başlamış olacak. Sierra Lone'de e, çok yakın çalıştığımız partner kurumumuz var. Hı hı. E, orada hafızlık okuyan ve normal eğitim gören yetimlerimiz var. Onun dışında birçok ülkede e, bizim adımıza işbirliği yaptığımız partner kurumlarımızın yetimhaneleri var. Ama hı hı. bu saymış olduğum yetimhanelere şu anda biz direkt irtibattayız. Bizim adımıza işletiliyor özellikle hı hı. Nijer'deki yetimhanemiz. 156 tane çocuğumuz var orada. Evet. Bunlar hem e, başkent Niamey'de bu yetimhanemiz, Niamey'in biraz dışında yeni oluşan bir şehir bölgesinde e, 156 tane yetim çocuğun birçoğu dışarıdan uzaklardan gelmiş çocuklar. Hı -hı. Yani yaşamış oldukları köyde, kasabada belki eğitim imkanı, sahip çıkılma imkanı olmayan çocuklar. Hı -hı. Dolayısıyla bu çocuklar orada hem sahip çıkılıyor, annesi ve yakını o yükten, o sorumluluktan e, muaf tutulmuş oluyor, evet. kurtarılmış oluyor. oluyor. Ve az önce de ifade ettim. Annenin kendisinin çok fazla eğitimi yoksa o çocuğa belki çok fazla bir şey veremeyecek. Hı hı. Dolayısıyla yetimhanede e, dini eğitimin yanı sıra e, birinci, ikinci, beşinci sınıfa kadar normal e, e, ilkokul eğitimi alıyorlar. Ve inşallah yedinci ayın 15'inde kapanış programımız var. İlk beşinci sınıftan sonra ilk sınıflarımız bitmiş olacak ve hemen ortaokula başlamış olacaklar. Buradan da hem yine KGT'mize teşekkür edeyim. Belki konu hemen... Birbiriyle hep bağlantılı olduğu için
0: ya, tabii, tabii.
1: KGT'mizin ilme Araç Ol evet. kampanyasında toplamış olduğu ve bizlere aktarmış olduğu o bütçeden şu anda Kız Sağlık Meslek Lise'miz bitmiş oldu. Çok Bunun güzel. da açılışını inşallah 9. aylarda yapacağız. Ama ilk yıl olduğu için, ilk yıllar olduğu için bütün sınıfları e, Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılmayacak. İşte bu 5. sınıftan mezun olan çocuklar e, geçici de olmuş olsa... O Sağlık Meslek Lisesi'nin 1-2 sınıfında 6. 7. sınıflarını inşallah hı hı. okuyacaklar. Daha sonra bağışçılarımızdan bütçemiz olursa ortaokulumuzda inşallah aynı araziye külliyemize inşa etmiş olacağız. Dolayısıyla bizler yetim çocuklarımıza böyle sahip çıkıyoruz. 156 tane yetim. Ramazan ayında da bunun görüntülerini paylaşmış olduk. Ve buradan verilen hediyeler E, sembolik olarak oradaki kardeşlerimize e, aktarılmış oldu. Evet. E, program çerçevesinde e, verilen Bu hediye. cıvıl,
0: cıvıl evet, çok aynen. şahane bir proje oldu. O gerçekten. Aynen. Orada o
1: çocuklarımıza aktarılmış oldu. Hı hı. E, dolayısıyla o çocuklarımıza öyle bir sevinç yaşatmış olduk. Onun dışında Makedonya'da Çat'ta yetimler buluşmamız e, gerçekleşmiş oldu. Hı hı. Yaklaşık 1500 e, çocuğumuzu, Aşağı. yetimimizi buluşturmuş olduk. Buradan da amacımız o çocuklara Bir günde olsa bir anda olsa bir farklılık yaşatmak, bir Hı -hı. mutluluk yaşatmak. Ben önemliymişim, ben değerliymişim evet. hissiyatını verip o çocuğun aslında özgüvenini evet. e, tetiklemek. Tabii ki o özgüvenden bir şımarıklık bir gösteriş, bir kibir Hı -hı. değil. Ama benim de bir değerim varmış. E, bize de Hı -hı. abilerimiz, ablalarımız gelmiş. işte Handan Hanım ve Meryem Hanım'ın e, Lübnan'da e, hem UR'da hem de Jil partner kurumlarımızda yapmış olduğu çalışmalar. Ya ablalarımız, abilerimiz gelmiş, bizimle burada oturup aynı sofrada He. yemek yiyorlar. Bu çok önemli. Belki çok. bizim e, günlük şeyimizde birazcık da başkan olduğumuz için ki çok şükür iki senedir onu da yaşayamıyoruz. Şükrediyorum yani böyle çok fazla protokol, ön sıralar, hani e, önce bize yemekler gelir falan bunlar değil. Onlarla aynı safta olabilmek. Yan yana hatta yemek yerken onların... Bunları da biz görüyoruz. Yani sizle oturduklarında sizler bir şey yaparken sizi gözetliyorlar. Siz çaktırmadan onları gözetliyorsunuz tabii. Evet. Ne yapıyorlar, seviniyorlar mı? Dolayısıyla bir abisinin, bir büyüğünün bir de en önemlisi söylediklerim yanlış da anlaşılmasın. Beyaz tenli birilerinin gelip siyah tenli çocuklarla olması. Çünkü kucağına alması. Kucağına alması, kucaklaması. Evet. Yani ona oğlum demesi. Tabii çoğu anlamıyordur belki. Hı hı. Yavrum demesi, torunum demesi. Onlarda da kendi lisanlarında onlara bir şey demeleri ki ben en son Sierra Leone ziyaretimde onu yaşadım. Bir yerde iki namazı için durduk, namazı kıldık, arabalarımıza giderken arabamızın yakınında boş bir alanda çocuklar top oynuyordu. Oynadıkları top da futbol oynuyorlar ama basketbol topu yırtık sert olduğu için hani en azından top sağa sola gidebiliyor. İçinde havası yok ama sert olduğu için <gülüyor> topa tepebiliyorlar. O anda bizim arabaya doğru geldi. O anda da ben de işte bu kılık kıyafetimle, o anki kılık kıyafetimle topu iki alıp böyle sektirdim, saydırdım. Onlara geri atınca bu sefer öbür çocuklar da koşarak geldi. Yani bu adam ne yapmak istiyor? Büyük bir adam, yaşça He. büyük, beyaz bir insan. Beyaz. Evet. Bizimle şakalaşıyor, top oynuyor. Onda sana kendi lisanlarında işte beyaz adam, beyaz adam diye isimlerimizi bilmedikleri için beyaz adam, beyaz adam diye Hı -hı. sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Bizim için çok doğal bir şey olsa bile onlar için çok önemli evet. bir şey. Bir tanesinin yanağında tutup böyle canım, aslanım, koçum demeniz onlara çok şey ifade ediyor. Evet. Veya işte saçlarını okşamanız onlara çok şey ifade ediyor ki hep kullanırız hani saçlarını okşayalım, başlarını okşayalım diyebiliriz. Ben bunu uygulamaya çalışırken yine Sierra Leone'de az önce bahsetmiş olduğumuz o yetimhanede çocuklar işte idareciler şimdi abilerinize siz baş başa bırakıyoruz dediler. Bizi çocuklarla baş başa bıraktılar. Çocuklar bizi kucaklarına aldılar ve bir tanesinin gerçekten benim saçımı okşadığını hissettim arkamdan. yani. O da ya işte bunun saçı ne renktir, nedir, cinsi nedir belki onu gör, belki anlamaya de, çalışıyordu ama e, çok ilginç oldu. İşte kolumuza deyip tenimizi okşayanlar oldu, hissetmeye çalışanlar oldu. E, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Onlar da bize çok şey veriyorlar. Biz onlara belki Değil. maddi yönden işte farklı yaşamalarını, rahat yaşamalarını sağlamış oluyoruz ama onlar da bize hayatın bazı gerçeklerini Doğru. hal ve hareketleriyle iade etmiş oluyorlar.
0: Doğru, haklısınız. Handan Hanım bir de çok aklından çıkmayan bir şey söyledi. Dikkatimi çekti. Annesi olmayan çocuklar hep bizim kucağımıza geldi, oturdular dedi. Babası olmayan çocuklar işte Habib Hoca ile Abdurrahman Hoca'nın kucağına evet. gitti, oturdular dedi. Aynen. O çocukların içindeki boşluğu biz belki dışarıdan fark etmiyoruz ama onlar ilk fırsatta onu bir şekilde telafi etmeye çalışıyor. Yani ne mutlu gerçekten bu mutluluğu yaşatabilenlere. Belki bir anlık, beş dakikalık, üç dakikalık bir mutluluk ama onlar için çok şey Tabii ediyor.
1: ömür boyu unutamayacakları yani ve biraz daha akıllandıklarında, bilinçlendiklerinde belki sürekli anlatacakları hikayedir hı hı. bu. Biz gelmişlerdi, kucağına oturmuştuk. Evet. Beyaz hı. insanların veya Müslüman kardeşlerimizin. Belki biz o anda hani yaşadık belki bir dahaki hafta gündem yoğunluğu bizi unutmamıza vesile hı hı. olacaktır. Belki işte böyle olağanüstü durumlarda hatırlayacağız ama onlar bunu ömür boyu belki bilinçte kalmaları, şuurlu ve Müslüman kardeşliğini, Bizati e, yaşamalarına vesile olan o anı belki ömür boyu unutamayacaklar evet. ve başka kapılar da açacağını biz e, ümit ediyoruz hı hı. E, o durumlardan. E, şunu da belki ilave etmek gerekir. E, o yetim çocukların yaşamış oldukları yetimhaneler, e, oranın şartlarını tabi, e, oranın şartlarına göre, hani bizim belki e, evimizde bulundurmuş olduğumuz. E, gıdasından istifade ettiğimiz hayvanlara da belki uygun görmeyeceğimiz ortamlar hı hı. yattıkları yataklar yatakhaneler yemeklerini yedikleri ortamlar maalesef yani evet. bizim belki kendi hayvanlarımıza deva görmeyeceğimiz ortamlar evet. ama oranın şartları o yapacak bir şey yok ben kendim yine biraz hep hikayelerden bahsediyoruz ama anlaşılsın diye Nijer'de yetimhaneyi ziyaret ettiğimizde sahipsiz çocuklar terk edilmiş çocuklar orada bir yetimhaneye bırakılıyor Yani 2-3 tane bakıcı ablaları var ama 20-25 tane çocuk. Bunlar 8-9 aylık da var içlerinde, 3-4 yaşında olan da var. Yani her birine zaten yetişip ihtiyacını gidermek, bir şefkat gösterisinde bulunmak imkansız. O anki ihtiyacı neyse ihtiyacı maması verilecek veya 6 değişecekse 6 değiştirilecek ondan sonra öbürüne gidilmesi lazım. Onunla oynama... İşte onun gibi küçülme, topu at, yuvarla, işte takla at gibi onlara farklı anlar yaşatma imkanı yok oradaki yetimhanedeki insanların. O yüzden farklı bir açık kapı bulduklarında ki yani bunu da olumsuz anlamda söylemiyorum. Gelip ablaların, abilerinde de kucaklarına oturuyorlar. Yani o görüntüyü Handan abla anlatmış. Tasavvur edebiliyorum yani. Evet,
0: evet. Şimdi... E Hem yetimler için hem yardıma ihtiyacı olanlar için hem doğal afetlerle hayatı bir anda değişenler için ee, ben bir konuya değinmek istiyorum. Bu son günlerde çok gündemde olan köy projesine hı hı. biraz değinip öyle ara verelim istiyorum. Onu da izleyicilerimize açıklarsanız çünkü Handan Hanım ve Meryem Hanım şundan bahsettiler. Kardeşlerimiz çadırlarda kaldığı için o güneş plastik etkisiyle çok insanın kansere yakalandığını ve sağlık yönünden hakikaten çok elverişsiz şartlar olduğundan bahsettiler. Belki de köy bir insana mekan tahsis etmek en büyük imkandır aslında. Bu bağlamda bu köy projesinde biraz değinip öyle ara verelim istiyorum. Evet Allah
1: razı olsun. Az önce de yani başta da ifade ettik. Biz bundan sonra biraz daha büyük düşünüp kalıcı düşünmemiz lazım. Ve projelerimiz birbirini destekleyici projeler olması lazım. Bir yerde kumanya dağıtılıyorsa o kumanyanın dağıtıldığı yer yetimhanemiz olması lazım. Eğitim kurumlarımız olması lazım. Tabii ki yetimhane ve eğitim kurumlarımızla irtibatta olmayan fakir halk da bunun içerisine giriyor. Ama elhamdülillah teşkilat olarak çok güzel bir konumdayız. Bağışlarımızla alakalı bu zamana kadar bağışlarımız bizi mahcup etmediler. Hı hı. Hiçbir projemiz maddiyatsızlıktan dolayı durduruyoruz, bekletiyoruz demedik. Er geç yerine getirmiş olduk. Şimdi bu tür projeleri artık büyük düşünmemiz lazım. Bir barınak değil, bir köy düşünmemiz lazım. O köyün sadece gelip yesinler, içsinler, istirahat etsinler değil veya doğal afetlerden kurtulmuş olsunlar rahat etsinler değil. Tam tersine. O köyün etrafında zekat projelerimizle, mikro yaşam destekleri projeleriyle içlerinde çiftçi varsa o çiftçiyi nasıl tekrar ayağa kalkmaya hı hı. yönlendirebiliriz? Hı hı. Berber varsa o berberi tekrar çalışmaya nasıl sevk edebiliriz? İşte e, aşçı varsa o aşçıyı nasıl tekrar yemek yapıp para kazanmaya sevk hı hı. edebiliriz? Tabiri caizse bir farklı boyut tabii buradan hemen bir giriş yapıp e, ifade etmeye çalışacağım. Yani o insanlara biz para kazanmanın lezzetini yaşatmamız lazım. Bu hı hı. çok önemli. Çünkü çalışacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın. Akşam evinize giderken cebinizde bir şey yok. Alma gücünüz yok. Hı hı. Ve çoluğunuza çocuğunuza sevinç oluşturacak veya evinizin ihtiyacını giderecek bir getiriniz yok. Hı hı. Afrika böyle. Niçin? Sömürülüyor. Evet. O konulara girmeyeceğiz ama maalesef alın teri verilmiyor. Yani bugün şöyle bir soru sorsam izleyicilerimize. Kahve içtik mi? İçtiysek o kahvenin... E, Normal bir kafeteryadan alıyorsak belki 2 eurodur, 3 eurodur. Ee, i̇şte yapımında e, o fakir çiftçiye ne kaldı ve burada onu üreten, satan şirket ne kazandı? Bunu bir araştırsın e, değerli izleyicilerimiz. Dolayısıyla sömürülüyor, bir şey kazanamıyor. Kazananlar başkaları oluyor ve evet. böyle bir insanın çalışmaya zevki kalmıyor. Tabii ki. İşte bu köy projesiyle biz tekrar... E, Veya az önceki bahsetmiş olduğumuz külliyeleri de etraflarını diğer projelerimize destekleyip insanlara para kazanma ve para harcama zevkini yaşatmak istiyoruz. Çok güzel. Çünkü buradan özellikle babalar, abiler, büyüklerimiz bilir, hanımefendiler de bilir. Yani alın teriyle, zevkle kazandığınız bir şeyi çoluğunuza, çocuğunuza harcamak sizlere zevk verir. Tabii ki. Birinin malına gasp ettiğinizden paranız gasp ondan çok zevk almazsınız zaten bereketi de olmaz ama gerçekten bütün gün alın teriyle çalışmışsınız karşılığını almışsınız evinize giderken çocuğunuzu alacağınız oyuncaktır gıdadır ihtiyaçtır size bambaşka bir mutluluk verir zevk verir Kesinlikle. İşte bu zevkten bu tattan o kardeşlerimiz çok mahrum hı hı. niçin sömürülüyorlar alınlarının terini alamıyorlar Farklı sebeplerden dolayı gıda vesaire de oralarda çok pahalı olduğu için buradan zevk alamıyorlar. İşte buradan hareketle bir külliye, bir köy çalışması yapalım ve bir örnek model olsun. O modeli daha sonra bir başka ülkeye uygulayalım, bir başka bölgeye uygulayalım. Bizim o ülkelere yapabileceğimiz en güzel katkılar budur. Hı -hı. Yine girişte de söyledik yani o ülkelerde farklı fitne fesat çıkartmak için harcanan paralar milyarlar, Bizim bütçelerimize bu konuda belli. Yani evet. bununla getirmek istiyorum. Dolayısıyla söz konusu projemiz Yemen'de inşallah başlamış oldu. 100 hanelik bir projemiz. Çok güzel. imzalar atıldı. Bu Yemen krizinde toplanan bağışlarla biz bu çalışmayı başlatmış olduk. Bunu da müsaadenizle ifade edeyim. Özellikle acil yardımlarda, acil çağrısı yaptığımızda 3 etapta biz çalışmalarımızı harcıyoruz. Birinci etap o anki ihtiyaç neyse yaraları sarmak için, Örnek veriyorum sel felaketi oldu veya deprem oldu. Yaraları sarmak için kullanıyoruz. Gıda ihtiyaçları varsa gıda ihtiyaçlarıyla e, az bir bölümü onun için harcamış oluyoruz. İkinci bir bölümü orada hayatı normalleştirecek bir ihtiyaç neyse okul yıkılmışsa işte kapısı ne bileyim çatısı yıkılmışsa onun tadilatını gerçekleştirip normal sürece dönmesini tekrar hı hı. sağlamış oluyoruz. 3. aşamada da ihtiyaç neyse o ihtiyacı sıfırdan inşa edelim ve o halka onu emanet edelim, o toplu emanet edelim diye böyle üç aşamalı harcamalarımız oluyor acil yardım çağrılarımızda. Yemen'de işte Yemen krizi bundan 2-3 sene önce çok ciddi gündemde hı hı. olmuştu ki aslında Yemen 1980'lerde 90'lardan itibaren aynı sıkıntı. Ama bu da maalesef bizim Avrupa'da, Batı'daki halimiz. Bir şeyi bu hafta çok konuşuruz. Bir dahaki hafta başka bir gündem gelir. Bu sefer o konuştuğumuzu evet. unuturuz. İşte bir ara Arakan'ı çok konuştuk. Bir ara... Şu günlerde Filistin'i çok konuşuyoruz. İşte Doğu Türkistan'ı çok konuştuk, konuşacağız. Somali çok konuştu, konuşuldu. Yemen derken biraz konuşuyoruz. Ondan sonra bu da çok doğal. Normale dönüyoruz. Bu sefer hı hı. E, oradaki mağduriyet yine eski unutuluyor, unutuluyor gidiliyor. E, bu çerçevede 2-3 e, sene önce işte olan bu krizden dolayı toplanan e, bütçeyle bir Mağrib bölgesinde, Yemen'in orta bölgesinde e, bir Hasene köyü inşallah inşası başladı. İlk 24 konutta yapılmış yapılma başlamış oldu. Çok güzel. Kademeli kademeli biz takip ediyoruz. Bu köyün içerisinde inşallah bir eğitim merkezi olacak. Oraya gelen o çocukların okuması hı hı. sağlanmış olunacak. Bir kreş ve benzeri çocuklara yönelik oyunla alakalı oyun bahçesi vesaire olacak. Bu bizim elimizde. Bir camimiz olacak inşallah o köyün içerisinde. Bir de Hasene idari Binası olacak inşallah. Hı hı, ee, daha sonra işte bağışçılarımızdan e, duyanlar ben oranın fırını yapmak istiyorum diyor. Fırınını yaptıracağız. Yani fırın yapılacak. Ekmek dağıtılmış hı hı. olacak. Kumanyadan işte oralara aktarmış olacağız. Evet. Derken öbürü ben yemekhanesini yaptırmak istiyorum diyecek. Biz de Hasene olarak işte etrafında çiftçilikle, hayvancılıkla, Veya farklı oranın yöresel ihtiyacı neyse varsa meslek bununla alakalı yetenekli kişiler. Hadi bakalım biz sana traktörse traktörünü alıyoruz. Hı hı. Zekattan bu konuda seni destekliyoruz. Veya berbersen sana dükkanını açıyoruz. Çalış kazan diye hı hı. o köyü de kalkındırmak istiyoruz. Bir pilot projemiz. İnşallah başarılı oluruz yavaş yavaş da inşallah önümüzdeki günlerde resimleri bağışlarımıza veya kamuoyuyla paylaşmış olacağız.
0: Bir parantez açmak istiyorum. Bilmiyorum bunu burada söylemem ne kadar doğru ama affınıza sığınarak. Şimdi Avrupa'da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin şöyle bir avantajı var. Ya Bir köy kurulacak dediğinde çok büyük meblalar aklımıza gelebilir ama Avrupa'nın para değerinin orada biraz daha değerli olmasından aslında çok da gözümüzde büyüyen meblalar olmadığını belki izleyicilerimize hatırlatalım mı? Hani şimdi bir köy kurulacak orada benim bir evim olsun dediğimizde buradaki bir ev fiyatı aklımıza gelmesin aslında. Bu bağlamda belki bağışçılarımızı da teşvik edebilir miyiz Mesut Bey? Ne kadar doğru olur meblağ söylemeyelim ama en azından biraz daha da avantajlı olduğumuzu belirtebiliriz belki buradan.
1: Ben şöyle söyleyeyim, bağışçılarımız çok zeki, Allah razı olsun, onlar anlarlar. Bir ev veya bir daire satın aldığınızda içerisine sıfırdan bir mutfak yapmak istediğinizde O mutfağın tabi en minimum bedelinden hareket ediyorum çok en lüks en taban fiyatlar değil hı hı. çünkü üstte sınır yoktur ama en taban o mutfak için ödeyeceğiniz hı hı. o meblağın yarısıyla orada o ihtiyaç sahiplerinin yaşayabileceği bir konut <gülüyor> teşhissiz edilebilir evet. veya çok modern bir araba kullanıyorsunuz arabanızın dört tekeri işte çelik jant vesaire dört tane tekeriniz orada. Kısmen bir konut yapabilir. Değil mi? Örnekler çok da ama hı hı. kimsenin de tepkisini çekmek istemiyorum. Yani iPhone'a evet. girmek istemiyorum, cep telefonlarına <gülüyor> evet, girmek evet. istemiyorum. Dolayısıyla bağışçılarımız anlamıştır. Yani çok Kesinlikle. ciddi miktarlar değil ama tabii ki oralarda kriz bölgeleri, hı hı. alışveriş, ticaret, ekonomik orada da yürüyor. Şunu da belki ifade edelim. Bir ülkede ne kadar fakir varsa... Bir o kadar da çok zengin var. Onların hakkını ve onların sınırtından veya krizlerden geçinen bir o kadar da Haklısınız. iş adamı var. Ee, onların da hayatları bir şekilde devam ediyor evet, ülkelerde. Evet,
0: özellikle belirtmek istedim. Çünkü ben de şaşırmıştım. Ee, i̇lk defa bu projeleri duyduğumda hani çok gözümüzde büyüyen meblalar olduğunu düşündük. Ama aslında e, gerçekten sadaka-i cariye dediğimiz amel defterimizi kapatmayacak bir insanın hayatına ciddi anlamda dokunmak, Bizler için burada biraz daha kolay aslında. E, afınıza sığınarak ben böyle bir soru sordum ama siz çok güzel ifade ettiniz. Ben teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Çocuğun e, gülümsemesine vesile oluyorsunuz. Peki bu nasıl bir duygu? E, bunu biraz izah eder misiniz? Biraz duygu boyutuna iletim inşallah.
1: Allah razı olsun. E, o çocukların işte o gözlerinden, o yanaklarından, o dudaklarından, o tebessümü bize yaşattıklarında bizler bu çalışmaların doğru adresten alınıp doğru adrese aktarıldığını birebir görmüş oluyoruz. Onların o tebessümleri, ufak şeylere mutlu olmaları bizlere çok farklı farklı duygular yaşatmış oluyor. Biz özellikle siz de az önce benzer soruyu sordunuz. Neler yapılabilir? Bundan sonraki dönemde inşallah biz bu çocuklara burada yaşamış olduğumuz güzellikleri ki buradan yetimlerle sorumlu Zehra Hanım'a da teşekkür etmek istiyorum. Yetimler buluşmamızda bize farklı bir açılım yapmış oldular buradan örnek veriyorum işte şeker pamuk şeker yapma makinesini almayı veya işte Mısır patlatma makinesini almayı oraya götürüp o çocuklara yetimhanede isse yetimhanede veya yetimler buluşmasında onlarla bu çalışma yapıp onlara farklı bir mutluluk yaşatmayı Çünkü onların Muhtemelen Kendi hayatlarında görmedikleri bir durum. Buradan götüreceğimiz ufak aletlerle, çok ufak aletlerle onlara bir gün, iki gün, üç gün, beş gün çok güzel neşe, sevinç yaşattırabiliriz. Onlara çocukluk, çocuk olduklarını yani bu aslında bizim için önemli. Siz çocuksunuz. Sevinmeye, eğlenmeye. Ee, üstünüzü yerken kirletmeye e, layıksınız bunu yapabilirsiniz evet. şeyini onlara yaşatmak istiyoruz böyle bir çalışmamız oldu işte biz bunları yaparken bu sefer onlar da bize farklı az önce de ifade ettim farklı şeyler öğretiyorlar e, bu sefer sizler daha farklı şeyler yapmak istiyorsunuz bu birbiri tetikleyen e, işte sonunu veya sonucunu Yetimhane inşa etmekle, o yetimleri okutmakla bitirmiş oluyoruz ki ondan sonra da bitmediğini biz ümit ediyoruz. O kişilerle irtibatımız, bağlantımız, onların kendi ülkelerine yapacakları katkılar hepsi bir küçük tebessümle başlayıp sonunda bir ülkenin bütünüyle tebessüm ettiğini düşünün. Biz bunu hayal ediyoruz, bunu arzuluyoruz. İnşallah bizler bunun için altyapılarını oluşturup bizden sonraki nesillere de bunlar nasip olacak diye Ee, ümit ediyoruz, hayal ediyoruz inşallah. O i̇nşallah. küçük tebessüm inşallah bütün bir kıtanın tebessüm etmesine, bütün insanların e, sevince boğulmasına inşallah vesile olacaktır.
0: Evet. Ee, biz hep söylüyoruz, iyilik yapmak insanın psikolojisini düzeltir. İyilik yapmak insana iyi gelir. İyilik yapmak insanın depresyondan korur diye. Ee, her şeyden önce Hem Allah'a hakiki kul olmak hem onun yarattıklarına merhametimizi göstermek ve bu bağlamda da İslam dinini aslında tam da yaşayabilmek için iyilik yapmaya çok ihtiyacımız var. Sizler de vesile oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geldik ama ben bir kardeşimizi anmak istiyorum ve sonrasında son sorum, sorumu sizlere yöneltmek istiyorum size inşallah. Bir kardeşimiz var Muhammed Talha Kurt Ramazan öncesinde bir günde hatim indirmişti canlı yayında. Birçok izleyicimiz şu anda bunu bilir. Ve kendisine genel başkanımız Kemal hocamız bir hediye vermişti. Ve e, o hediyeyi şimdi sanıyorum dün olması lazım. Bir mektupla Hasenemize bağışlamış Muhammed kardeşimiz. E, ben o mektubu okumak istiyorum izleyicilerimize. Belki okuyan vardır ama. Ee, ben bunu paylaşmak istiyorum ve Muhammed Talha kardeşimizi de tebrik ediyorum. Ailesini de tebrik ediyorum. Diyor ki Muhammed Talha kardeşimiz, Sayın Genel Başkanımız Kemal Ergün'ün bana vermiş olduğu bu hediyeyi... ...Hasene'nin yapmış olduğu yardım kampanyasındaki yetim, öksüz din kardeşlerime bağış yapmak istiyorum. Onların da bir nebze olsun, yüzleri gülsün istiyorum. Allah'ım onların yar ve yardımcısı olsun inşallah... Bu hayra vesile olan başta genel başkanımız Kemal Ergün Bey'e ve Hasene'nin bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Muhammed Talha Kurt demiş. Biz de seni gözlerinden öpüyoruz Muhammed Talha. Allah senden razı olsun. Senin gibi gençlerimizin, yavrularımızın sayısını artırsın. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize. Siz bir zamanlar gençlik başkanlığı da yapmış birisiniz. Çocuklarımıza, evlerimizde ya da gençlerimize etrafımızda iyilik yapma şuurunu, bir başkasına faydamızın dokunması şuurunu, sadece kendisi için yaşamama, karşılıksız verme şuurunu nasıl kazandırabiliriz?
1: Her şeyden önce tabii ki kendimiz belki o çocuklarımızın bir büyüğü olarak, abisi, babası, amcası, dedesi olarak veya idarecisi olarak, gençlik başkanı olarak, şubelerimizdeki gençlik başkanlarımız olarak... Veya orta üretim sorumlusu olarak, abi kardeş projesini yöneten hı hı. E, idarecimiz olarak kendimiz iyilikte e, gayret edeceğiz. Zevk aldığımızı göstermiş olacağız. Hı hı. İyiliğin bize zarar getirmediğini e, bir fiil yaşattığımız zaman e, bu kardeşlerimiz de bunu e, önemseyeceklerdir. E, tabii ki biz şu anda Afrika'yı, Asya'yı konuştuk ama e, iyilik bizim kapımızın önünde yapmamız gereken iyilik veya aynı yaşamış olduğumuz apartmanın içerisinde. Yani ben özellikle genç kardeşlerime, gençlik başkanıyken şunu söylerdim ki şimdi de bu fırsat olsa yine söyleriz. Evet. Yani evimizde, apartmanımızda bir yaşlı teyze, Alman olur, Fransız olur, İngiliz olur, Müslüman olur, Hristiyan olur, hiçbir şeye inanmayan olur. Bu yaşlı teyzenin çantasını, alışveriş çantasını, onun dairesinin önüne taşımak iyiliğin en güzelidir. Hı hı. Veya o yaşlı teyze bir caddenin bir köşesinden diğer köşesine geçerken zorlanacaktır, yavaş yürüyecektir. Lamba yeşilden kırmızıya dönecektir. Onu yardımcı olup koluna girip karşı tarafa geçirmek e, bir iyiliğin en güzelidir. E, veya işte kendi çevremizde e, büyüklerimizin, e, annelerimizin, ablalarımızın, babaannelerimizin Alışverişlerine katkı sağlamak ki KGT'mizi ve gençlik teşkilatımızı burada tebrik evet. etmek istiyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinde e, o büyüklerimize farklı katkı sağlamış oldular. Hı hı. Dolayısıyla okul arkadaşımızın bir ihtiyacını giderebilmek, onu dinleyebilmek, sıkıntısına farklı bir perspektiften çözüm üretebilmek iyiliğin en ta kendisidir. Veya trafikte e, ufak tefek sıkıntılara kızmamak da iyiliğin en güzelidir. Yani, öfkeyi kontrol edebilmek. Öfkeyi kontrol etmekte hayatın bambaşka bin bir türlü derdi varken e, şimdi önüme geçmiş park yerimi kapmış gibi lüzumsuz şeylerle topluma e, sıkıntı yaşatmamak da iyiliğin en güzelidir. Veya Hı. işte e, şu günlerde yaşıyoruz bir takım olayları protesto edeceğiz derken E, farklı topluma farklı yansımalar, farklı rahatsızlıklar veriyoruz. E, hı hı. Böyle e, iyilik e, yapamayız. Bu iyiliğin yanlış bir boyutudur e, ve olaya yanlış yaklaşıyoruzdur. E, dolayısıyla gece evimizden çıkarken, evimize girerken sessiz olmamız, o apartmanın içerisinde e, uyuyanlar vardır, e, hasta olanlar vardır. İşe gidecek olanlar vardır, erken kalkması gelenlerdir. Ee, normal işte bir yaz festivalindeymiş gibi eve girip çıkmamak iyiliğin ta kendisidir. Hı hı. Veya işte cami teşkilatlarımızın e, camisini temizlemek, çöpünü almak, e, bir sıkıntısı varsa bir sıkıntısını gidermek e, iyiliğin ta kendisidir. Genç kardeşlerimiz bu iyiliğin içerisinde bulunsunlar ve kendilerine e, o anki iyiliklerin, çok güzel şeyler katacağını ben biliyorum. Hı hı. Oradan da inşallah Allah nasip eder de bu kardeşlerimiz hani derler ya lokal düşün ama global, şey global lokal hareket et, global düşün. Dolayısıyla lokal hareket edip global ümmetin derdine hem gözlemci olarak katkı sağlayabilir bu kardeşlerimiz hem de ileride iş adamı ve ilim adamı olduklarında o ülkelerin sorunlarına farklı şekilde çözüm üretecek projeler geliştirebilirler. Bizim Haseneköy'ümüzün projesini niye onlar çizmesinler? Değil mi? Bir yetimhanemin, yetimhanemizin çizimini onlar niye gerçekleştirmesinler? Evet. Veya eğitim kurumumuzun farklı müfredatlarını, o çocuklara ümmet bilincinin şuurunu benimsetecek plan program müfredatını niçin onlar hazırlamasınlar? Bunun gibi yani iyilik elhamdülillah kıt değil, az değil. E, Yaptığınız zaman da bitmiyor, tam tersine kademe kademe çoğalmış oluyor Hı. ve e, belki bir yanlış örnek ama bu korona gibi çoğaldıkça gidiyor, versiyonlar da değişiyor. İyilikte de böyle bir versiyon bir başka ya da farklı versiyona ulaşmış oluyor evet. ve elhamdülillah e, ümit ediyoruz ki dünyada her herkes iyilik yapmaktan zevk alsın, karşılıksız, İnşallah. menfaatsiz ve o insanların e, ceplerine, e, zihinlerine, beyinlerine hükmetmeden Hı. olduğu gibi herkes yaşasın özgürlük içerisinde böyle bir dünya hayal ediyoruz. Biz de karınca karınca buna katkı sağlamak istiyoruz.
0: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten mazluma uzanan el oldunuz. Bizlerin de ellerini ona ulaştı, onlara ulaştıran bir vesile oldunuz. Biz tek başımıza bunları yapmamıza imkan yok. Yeri geliyor bizden kilometrelerce uzakta kardeşimizin midesine aş oluyoruz, gönlünü arkadaş oluyoruz. Bunlara da siz vesile oluyorsunuz. Ben şahsım adına da çok teşekkür ediyorum. Tüm teşkilatım adına da ve de tüm izleyicilerimizin adına da çok teşekkür ediyorum. E, sizi şu an gerçekten ben izleyicilerimizin çok yürekten, kalpten e, sizlere dua ettiğine de yürekten inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
1: Allah razı olsun. Fakat şunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu teşkilatımızın güzelliği. Hı hı. Şubesinden, bölgesinden, genel merkezinden, farklı kurumlarından bir teşkilat prensipleri içerisinde hareket ettiğimiz için kampanyalarımız Aynen. başarılı geçiyor. Eğitim çalışmalarımız, tebliğ çalışmalarımız bu da yetmiyor işte kıtalar ödesi ötesi mazlum ve mağdurlara yardımımız dokunuyor. Onların ihtiyaçları giderilmiş oluyor. Kendi başımıza biz bu çalışmaları bir dönem yaparız, iki dönem yaparız, bir Aynen. sezon yaparız ama teşkilat prensipleriyle hareket ettiğimiz için Bizden sonraki nesillerin e, bunu emanet aldığımız için bu çalışmaları onlara da devredeceğimiz için bir teşkilat prensipleri içerisinde yapılıyor ve buradan ötelere de gidebiliyoruz. Evet. Ama en önemlisi şubemiz, camimiz, teşkilatımızda ayakta kalması lazım, sahip çıkılması lazım. Bu da teşkilatımızın güzelliği.
0: Evet çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun hem programımıza konuk olduğunuz için hem de bu çalışmalarınızdan dolayı. Rabbim yolunuzu açık eylesin diyelim. Amin. Allah razı Hayırlı olsun. İyi akşamlar diliyorum ben. Teşekkür
1: Versin. ediyorum. Sağ olun.
0: Evet değerli izleyiciler yine bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugün e Çok güzel bir programdı gerçekten ben çok zevk tad aldım çünkü iyiliği konuştuk, güzelliği konuştuk, başkalarının hayatına olumlu manada dokunabilmeyi konuştuk. Bu çok önemli çünkü biz şuna inanıyoruz ki müminler ancak kardeştir. Somali'den Afrika'ya, Nijerya'ya, Myanmar'a, Filistin'e, Gazze'ye, Türkiye'ye, Avrupa'daki Müslümanlara kadar... Biz bir aileyiz. Bunu böyle bilmek gerekir. Her zamanki sloganımızı tekrar etmiş olalım. Huzur, sağlık, muhabbet ve merhamet evlerinizin, evlerimizin adresi olsun. Hoşçakalın, camiada kalın.